0: ¿Qué tal amigos? Muy buen día, espero se encuentren muy bien, eh, estamos de regreso una vez más aquí en nuestro podcast, el día de hoy vamos a hablar una, de una película muy interesante, eh, hay varios temas que, lo, que los vamos a tocar muy a fondo, es First Reform de Paul Schader, eh, del otro lado tenemos a El Merovingio y a Misadaí, ¿cómo están amigos?
1: ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿ustedes qué tal? Un gusto estar de nuevo Y bueno, iniciando marzo Y retornando las más Del año pasado del mismo mes, ¿no?
2: Claro <risa> Vamos iniciando con todo eh, Hace mucho calor En la Ciudad de México Y, y, y bueno, pues vamos a eh, Hablar de una cita Que Que Pareció muy desapercibida, pero tiene un alto valor cinematográfico. Eh, aquí le pusieron que, que el, el, el reverendo, ¿no?
0: no el, sí, eh, la acaban de subir a Netflix con otro nombre. Eh... No lo tengo ahorita a la mano, lo busco y se los digo para que... este De hecho, esta película se eligió por lo mismo que acaba de llegar a la plataforma y pues este sería una buena opción para que la vieran. Eh, la, la iglesia de la salvación se llamó aquí en Netflix en ah muy bien eh,
2: fíjate que me gustó más ese nombre me, me gustó ese nombre creo que eh, tiene tiene como, como más juego impacto, ¿no? más impacto ¿no? el reverendo me parece muy un nombre bastante bastante deslavado inclusive pues, el, 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 el título en inglés me parece muy y adecuado porque es así como se llama la iglesia ¿no? a la que pertenece este, este, este eh, pastor entonces eh, primer de la primer reforma no sería la, la traducción uh -huh. ah, sí. entonces, entonces eh, pues eh, básicamente es una, una película eh, que, que relata la eh, vida de, de un pastor en sus últimos días, eh, ya, ya enfermo, mal anímicamente, eh, mal psicológicamente, y en una crisis, una crisis de fe, una crisis existencial, eh, y, que, y que se plantea un dilema moral eh, acerca del compromiso de la, de la iglesia con con eh, la de destrucción del mundo y el medio ambiente ¿no? todo, todo aderezado pues, con una historia ahí, eh, eh, de amor de fondo eh, que, que culmina de eh, eh, una forma tremenda, inesperada ¿no? con, con eh, este, este reverendo colocándose bombas alrededor de su cuerpo porque su intención es que en una ceremonia muy especial eh, se va a hacer explotar al desiste, de
1: eso vamos a hablar más adelante. Eh, sí, bueno, eh, sobre el nombre, ¿no? Es, es, es importante poner sobre la mesa eh, nuestra traducción del de inglés, de, de primero como primordial, de la importancia primordial que tiene esta esta iglesia, justamente en la que están todos estos hechos de primer orden teológico, ¿no? Como lo comentábamos fuera del aire sí, por supuesto eh, y ya habla de, de, de
2: la, la iglesia protestante ¿no? no de la iglesia católica porque además en el contexto del, del director eh, del cual viene eh, hablábamos que eh, Paul Schroeder viene de un contexto calvinista eh, este calvinismo austranza, este calvinismo eh, sombrío, eh, tradicionalista, pero que también no, no, no se ha dudado en llamar, pues, escolasticismo eh, calvinista, escolasticismo protestante. Inclusive vamos a ver que su, su ritual es muy parecido al católico, ¿no? en la conformación de la iglesia. Entonces, eh, el director, pues viene de este contexto. Se dice que hasta los 18 años pues, no vio una película. O sea, fue hasta los 18 años que, que pudo ver una película porque su padre, siendo, eh, siendo un pastor, no, no le permitía ver, ver cine, no le permitía ver,
1: <ríe>
2: ver, ver películas y, y pertenecía a la ala de este cristianismo tanto le podríamos llamar cristianismo bastante eh, oscuratista ¿no? entonces a, a, eh, de, de ahí viene la visión del director de, 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 de este cine de este concepto de cine que viene de Bosch inclusive tiene un texto más adelante vamos a recomendar sobre su concepto de cine que es el cine trascendental curioso nombre, cine trascendental es decir, este cine que trata sobre la fe, este cine que trata sobre la existencia este, este cine que trata sobre la contemplación eh, desde una perspectiva física eh, y, que, y que bueno, me parece muy interesante eh, el, el concepto de cine de, de cine trascendental eh, Schroeder, que además no es el único, hay él reivindica el cine de muchos autores que van muy enmarcados eh, en, en, en esta tendencia ¿no? de, 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 de mostrarnos historias eh, encaminadas a la fe entonces eh, eh, es, es más o menos el contexto con el que, el que, el que inicia y de, y de que el título ya de primera instancia pues, nos coloca ¿no? eh, nos coloca eh, first reformed eh, 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 pertenece al eh, protestantismo reformado entonces eh, esa es el, el la llave para entender toda la película el título es la llave para entender la película nos va a colocar de frente al espectador eh, que vamos a ver una cosmovisión religiosa protestante calvinista entonces, a mí no me gusta mucho utilizar el término protestante porque además es, es un término que, que usó la contrarreforma católica para referirse al movimiento de Martín Lutero, entonces eh, hoy es muy usado pero bueno, eh, no, no gusta mucho en los, los que se dicen protestantes eh, la misma película lo refiere eh, este protestantismo histórico eh, viene, viene puesto a la lupa en esta, en esta película, es decir, este, estas iglesias históricas, protestantes, institucionales, rígidas, eh, que son herencia de sí. forma luterana y calvinista, esta película, de primera instancia, es una crítica eh, ácida, fuerte, cruda a, eh, a este protestantismo histórico que viene en decadencia hay que decirlo, viene en franca decadencia y no lo hemos visto de ahorita lo, lo, es un proceso que hemos visto en los últimos eh, 100 años una caída una crisis eh, una, una, una caída libre de, de de estas iglesias históricas que conforme pasa el tiempo, bueno, se va reduciendo su, 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 eh, su plantilla, mientras otras crecen de forma desmedida. Eh, por ejemplo, estas iglesias carismáticas, ¿no? Donde, donde se azotan, donde hay mucho espectáculo. Esto habla de que, de que ya la religión se viene a, viene a convertirse en un, en un espectáculo. Entonces, eh, 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 por otro lado, estas iglesias históricas, eh, muy marcadas por la doctrina, pues vienen en franca decadencia. Entonces, es, es, esta película es una eh, película eh, que también va dirigida a, a, a esa crítica a, a estas iglesias.
0: Claro, de hecho, toda la película El Sacerdote este, está poniendo en duda, ¿no?, con varias preguntas que le hace al a sacerdote de color. Eh, y las cuales no son respondidas eh, en la primera historia, pero ya como tú lo dijiste la película en sí es una crítica y se van respondiendo conforme a la narrativa que nos va poniendo el director. Sí, por supuesto eh, inclusive muchos de los quisiera resaltar muchos de los
2: diálogos que tienen eh, entre estos dos personajes eh, tienen, tienen ese trasfondo eh, teológico y son discusiones de, de, de una tremenda actualidad porque, lo voy a señalar, es esa discusión que ellos tienen con respecto al ambientalismo, que eh, eh, vienen, vienen, vienen ya muy discutidas por las iglesias de, de, de todo tipo de confesiones, pues es, un, es un tema ya recurrente el tema de, 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 de hasta qué punto las iglesias, hasta qué punto la religión está comprometida con el medio ambiente, y en, en esa tónica quiero recordar dos, dos hechos históricos sobresalientes, el Papa Francisco escribe, hace apenas hace algunos años, una encíclica que fue muy comentada por politólogos, que fue muy comentada, en los círculos teológicos, pues me refiero a la encíclica, Laudato Si, Laudato Si, alabado seas, en donde, habla del compromiso, de la iglesia católica, con el cuidado, del medio ambiente, entonces, es un tema, que ha estado, en la agenda, de, de diferentes confesiones, eh, eh, y, y la película, lo lo toma, como un muy buen pretexto, para enmarcar, eh, la angustia del personaje eh, Esa es como la historia superficial ¿no? el, el tema de, 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 de El compromiso de la iglesia Con el medio ambiente eh, pero, pero es un tema que va, vamos
1: a ver Muy desarrollado en toda la, en toda la película Sí, por supuesto ¿no? es, es toda una discusión eh, Tanto Esa del medio ambiente No solo política, sino teológica ¿no? Porque se ve incluso en la película eh, cómo discuten Precisamente sobre esto que maltratar o no la tierra, ¿no? Porque al final de cuentas Dios la puede arreglar y, y es justamente esto que comentas, ¿no? Donde se pone cada uno desde, desde, desde su postura teológica a ver el medio ambiente y ¿sí? a destruirlo porque al final de cuentas Dios puede muy fácilmente regenerarlo o a cuidarlo porque es una creación suya, ¿no? Sí,
2: por supuesto. De hecho es una de las preguntas centrales. De la, de la película, que creo que al menos a mí, eh, al momento de escucharla, se me erizó la piel. El personaje del eh, terrorista ambiental eh, pregunta eh, al, 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 al personaje, al, al pastor Ernest: ¿eh, ¿Puede Dios perdonarnos por lo que hemos hecho al mundo? Es una pregunta que, que, que cala. Eh, por supuesto que, es, que esta discusión de la, del medio ambiente eh, no, na, no solo es teológica también es política hoy en eh, día vemos en el discurso de muchos políticos que el medio ambiente es parte de las agendas este tema del calentamiento global de la contaminación de las grandes eh, corporaciones eh, del tema de la ecología es un tema central de la política en eh, este momento eh, no solo en Estados Unidos eh, en, en, en todo el mundo una de las preocupaciones extremas es, es, es el tema de eh, la crisis medioambiental eh, esta película eh, toma perfectamente esa discusión como punto de partida como un eje importante es es, es una, una de las. Eh, de los pretextos perfectos para desarrollar esta muy buena historia. Eh, porque eh, superficialmente podría ser este como el tema de la película, el medio ambiente. Pero vamos a ver que de fondo hay eh, muchísimos. muchísimos temas. Eh, hoy en día, bueno, pues, comentan. comentan muchos grandes expertos no solo ambientalistas, sino grandes analistas y científicos que, que estamos viviendo y observando los primeros síntomas de la caída de la, de la civilización. Eh, hoy en día, y, y desde la revolución industrial, se vive el fondo de todas las crisis, todas las crisis actuales. Eh, eh, ¿Cuál es la crisis de la crisis actual? Es la crisis biótica, eh, esta crisis Esta crisis de la contaminación Y del, del medio ambiente Es la, la crisis más fundamental eh, Esta circunstancia Bueno, pues hemos observado Que se ha acelerado de forma global Y a un ritmo vertiginoso En los últimos 50 años Lo vemos en el fenómeno Del calentamiento global eh, En estos últimos tiempos Hemos observado que la depredación Y el consumo trepidante De recursos naturales ...nos indica que en el futuro próximo... ...no, no en 100 años... ...no en 200... En el, ...estoy hablando de 30 50 años... ...vamos a ver agudizados... ...problemas como... ...el calentamiento global... ...la sobrepoblación... ...la contaminación... ...y la hambruna... ...es decir, estos van a ser azotes... Eh, ...muy agudos... Eh, ...de la humanidad próxima... ...y en ese sentido... ...muchos eh, grandes analistas... Han, ...han observado que la extinción masiva... ...es casi inevitable... Eh, el, ...el problema... ...está radicando... Eh, eh, ...este problema que es fundamental... ...está radicando en la nula capacidad... Del, ...del ser humano... ...para afrontar hoy en día... ...la forma de desacelerar este proceso... ...es decir... ...estamos, estamos ante una crisis donde no sabemos cómo desacelerar este proceso eh, tremendamente destructivo. Por lo tanto, el asunto pues parece ser que ya agotó lo moral, lo científico y lo religioso. Es un tema ya urgente. Eh, la pérdida de esta posibilidad es de, 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 debido a que, a que la velocidad con la que se están reproduciendo estos conflictos, eh, pues es vertiginosa, entonces ante esta circunstancia eh, podríamos ase aseverar que el fin va de la mano con los medios, es decir, la extinción totalizadora de todo y de todas las cosas corresponde con el peor de todos los ideales, con el peor de todas las ilusiones, la idea del progreso. ¿Por qué lo digo? Bueno, el progreso de la civilización es también la totalización de los medios de destrucción. Eh, agentes como las armas de destrucción masiva, los contaminantes, la tecnología, eh, la ciencia, parecieran estar al servicio de la desaparición de nuestra güey ya en el planeta Tierra. Y bueno, pues parece que no nos estamos dando cuenta que cada que avanzamos el tiempo es decir, cada que pasa el tiempo de esta máquina antropológica los medios corresponden con el fin es decir, estamos viendo el desdibujamiento de la historia estamos eh, viviendo el iguamiento de la sustancia de la civilización que es la memoria Hoy en día, todos estamos siendo testigos mudos, testigos silentes de la historia. La hermenéutica de los hechos está desapareciendo. Estamos dando paso hoy, en pleno siglo XXI, a las sociedades emergentes. Por supuesto que ya todas las preguntas, las grandes preguntas, las preguntas fundamentales, han muerto, están muriendo uno de ellos es precisamente la religión todo se está reproduciendo en la inmediatez del devenir el poder mismo se está fracturando entre simples medidas de control tratando de garantizar la máxima de estos tiempos que es la seguridad la salud la estructura de poder pues, en, en estos tiempos eh, 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 en, en, en el pasado la estructura de poder era una cuestión de de códigos, de instancias jurídico-morales. Hoy en día el paradigma se ha transformado y se ha trocado en construir estructuras de permanente observación. Estamos viendo videocámaras en cada esquina, el espionaje a través de, de, de los celulares. Entonces el poder se está, se está encerrando en la habitación de un boyerista que se está limitando a contemplar los hechos. Hemos paralizado el, 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 el actuar. El poder está pasando de ser un acto de voluntad a ser, un, un acto, a ser solo potencia. Eh, conforme está pasando el tiempo, eh, estas potencias se están transformando en impotencias, en llana desesperación, en, en, en una permanente sociedad. Eh, sin sentido. Eh, estamos ante la aparición de, de, de un eh, nuevo no paradigma donde el ser se está convirtiendo en, en, en un ser inservible y, y, y que cuyo único fin es el con, contemplar la consumación de todo y de todas las cosas. Es decir, de convertirse en un testigo mudo de la destrucción del mundo y la religión en este aspecto se está convirtiendo también en un simple espectador. Entonces, eh, 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 es una discusión de trasfondo político, moral, jurídico, teológico, al cual pocos le están apostando. Y bueno, una, una de las partes centrales de este diálogo, de esta centralidad dentro de la, de la cinta y eh, regresando al, al espíritu teológico de la cita es en el énfasis que se hace al mandato cultural de Génesis eh, 2.15 eh, en el cual, bueno, eh, así, así explicado eh, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén ...para que lo labrara... ...y lo cuidase... ...y eh, mandó Jehová Dios al hombre... ...diciendo de todo árbol del... huerto podrás comer... ...entonces este... ...este mandato cultural... Eh, ...este mandato... Eh, ...de cuidar la tierra... ...de labrarla, de guardarla... ...poniendo al hombre... Eh, ...como corona de la creación... ...como vigilante mayordomo y servidor... ...y representante de Dios como cuidador de la creación ese o iconomos de la creación ciertamente de, de ese hoy no queda nada es decir, el hombre a través de este proceso de secularización ha invertido su papel de servicio convirtiéndose no en un mayordomo sino en un abusador de la creación entonces eh... Este, este, este esta, discusión esta, pequeña, esta una discusión esta pequeña intercambio de posiciones con respecto al mandato cultural y al mandato de Dios de cuidar la creación eh, refleja eh, esa preocupación de, 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 de la modernidad por el medio ambiente por eso insisto, el mismo Papa Francisco en su encíclica Laudato si", que es obligación hoy en día leerla a todos, no nada más los estudiantes de teología, no nada más lo, las señoras que están todos los domingos en, 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 en misa eh, sino es labor de todos leer este documento político es un documento político es la posición del hombre que representa eh, a la institución más poderosa del mundo que es la iglesia católica eh, la más influyente eh, es, es un, posición con respecto al hombre inserto en esta vocación de servicio es decir, el Papa en esta encíclica está identificando al hombre como siervo como trabajador y labrador de la tierra en la cual Dios lo puso y como paradigma de este servicio de esta actitud servicial el Papa Francisco bueno, pues toma a a, a San Francisco de Asís y todos sabemos que San Francisco de Asís es, es el santo de los animales el que cuida de los animales el que habla con los animales el que le hace poemas a las mariposas al, al, al hermano perro ¿no? entonces eh, el, el, eh, la, la iglesia quiere recuperar ese papel eh, cuidador ese papel de llamar al servicio pero hoy en día la realidad es que vemos una pérdida de este sentido de mayordomía en la creación y la película lo refleja perfectamente tan es así que en vez de dar un mensaje esperanza, un, un mensaje esperanzador bueno, el, el, al pastor no le queda otra, otra más que mandar un mensaje desarticulado, esquizofrénico porque él también está atrapado en su, en su angustia y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día no se encuentra Es una iglesia fracturada. Es una iglesia que ha perdido el sentido originario. De la mayordomía y del mandato de Dios. Ha descuidado la iglesia. Su papel en el mundo. Como eh, transformadora. Como preservadora del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es algo trascendente. El reino de Dios está aquí entre nosotros. Aquí y ahora. Entonces... Eh, es, 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 es como eh, la desesperanza que refleja la película eh, En medio de esta desesperación eh, Por tanto, es una discusión no nada más teológica Es una discusión eh, política Es una discusión jurídica Y, y eh, que, que va enmarcada en, 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 este, en este aspecto que, que lo vamos a ver de forma muy radical Porque inclusive... El, el pastor de color, que además es, es, es un gran personaje. No sé ustedes, a mí me gustó mucho. ¿Cómo vieron ustedes este personaje? ¿Les gustó? Que además es un rapero, ¿no? El, el, el que interpreta a este pastor. No sé qué les pareció.
1: Sí, no, 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 no te puede quedar mal, es muy carismático, ¿no? Sí,
2: eh. por supuesto.
1: Es, es, es un gran personaje,
2: este, 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 este pastor y, 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 e inclusive... Pone los puntos sobre las IES en esta discusión ambientalista. Y, y hay una frase de él que a mí me dejó frío. Dijo: Bueno, es que esta destrucción está, está creando a muchos yihadistas. Pero nosotros también tenemos a nuestros yihadistas. Y es que esto habla que ante una desesperación fundamental de la religión por transformar la realidad, lo único que está creando es es una religión esquizofrénica, es decir, divorciada del mundo. La iglesia nace, surge en el contexto de un mandato cultural de Dios a los hombres, de cuidar y velar el reino de Dios aquí y ahora. Ese carácter originario de la iglesia se ha perdido hoy en día. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Eh, ya no lo sabe, porque ya está desarticulada eh, la, la religión está enajenada de ese sentido originario es decir ni siquiera tiene un concepto claro de lo que es el reino de Dios, entonces pues imaginémonos los, los terribles los terribles terribles eh, resultados y consecuencias de divorciarnos como iglesia de la realidad, y eso es lo que vemos en la película cuando la iglesia se divorcia de la realidad se convierte o en un espectáculo o en una decadencia existencial bueno, entonces, eh, eh, no sé qué, qué les pareció
1: este tema sí, claro, me gustaría agregar sobre lo que comentaba al inicio que justamente, ¿no? A esta, a esta destrucción progresista del mundo eh, viene correspondiendo la avanzada nihilista, ¿no? En la que, pues, hay poca preocupación eh, por el mundo, por uno mismo, o como, como individuo, por, por prácticamente todo. Y este es un nihilismo en el que, que vivimos hoy día, eh, pues, totalmente, eh, ¿cómo decirlo?, eh, más perverso de lo que es, ¿no? Porque no te lleva a construir nada
2: exactamente eh, y de hecho el nihilismo tiene como trasfondo ese ese divorcio ese, ese divorcio, eh, ese divorcio es, es esa desarticulación con lo trascendente a qué me refiero con esto eh, en un largo proceso histórico de la mal llamada Edad Media, porque eh, lo, lo hemos dicho continuamente, eh, es, este término no es eh, el correcto, porque se, se da una idea de la Edad Media, una leyenda negra. Eh, este, este proceso, este, el divorciar, el carácter eh, fundamental de la iglesia en el aquí y ahora, pues es algo fue un proceso histórico de donde se fue desarticulando la iglesia ¿en qué aspecto? en dividir la vida en dos terrenos la vida de la naturaleza y la gracia es decir eh, en este proceso histórico la, la realidad se ha dividido en dos niveles el nivel de la naturaleza, el mundo inmanente y el terreno de la gracia, lo trascendente, lo que está allá arriba. Y este divorciamiento de la realidad le quita el carácter histórico a la iglesia y a la religión. Porque la divorcia totalmente de la realidad del mundo. Y es lo que vemos en la película. Una iglesia desarticulada, una iglesia totalmente ajena a la realidad de la aquí y ahora. Una iglesia esquizofrénica, una iglesia que no es capaz de mandar y de articular un mensaje. Este proceso fue un proceso histórico para llegar a, a aquí y ahora. Por lo tanto, eh, temas como el nihilismo, como el existencialismo, como el irracionalismo, son hijos bastardos de estas concepciones teológicas escolásticas así digamos, lo fuerte y claro es decir el existencialismo eh, del romanticismo eh, es, es, es un eh, es un síntoma es, es una un, eh, una remarcada eh, protuberancia de, 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 de esta de, de, de este carácter histórico donde ya el ser se halla totalmente ajeno a Dios, y esto lo vamos a ver ya muy enmarcado en teólogos del siglo XX, donde prácticamente los teólogos del siglo XX, pues ya son teólogos existencialistas lo cual es un contrasentido y de esta escuela vi vienen, por ejemplo, Paul Tillich eh, viene, por ejemplo, Karl Barth y viene eh, Rudolf Otto es decir, este, esta, esta escuela liberal de teólogos existencialistas, esto es un contrasentido, y esto nos ha heredado una iglesia, y me refiero a la iglesia como este conglomerado de confesiones que van desde la católica hasta el protestantismo, pues no, no no nos ha llevado a observar una iglesia totalmente ajena al mundo, a la realidad, ¿por qué? porque ahora la iglesia, resulta que la iglesia es existencialista, pero ella no lo sabe lo cual bueno pues es más esquizofrénico eh, hay que tener cuidado con, con, con esta circunstancia porque es el reflejo y la crítica de la película de fondo esta iglesia ya divorciada del mundo, es más vemos escenas donde este reverendo está mandando un mensaje frío vacío, ritualizado a tres, cuatro personas que están ahí por, por inercia pero la verdadera fe ¿dónde la vamos a encontrar? a encontrar no sabemos ese es, 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 es el, el una de las principales ejes de la película esta crítica a este escolasticismo protestante a este protestantismo ya ajeno ya desarticulado y más enmarcado dentro del existencialismo ese es un contrasentido ahora sabemos que el, el el, 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 reitero, el existencialismo, el irracionalismo, el nihilismo son hijas bastardas de estas concepciones teológicas escolásticas. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en el concepto de angustia. ¿Por qué? Porque hay una angustia en el hombre. Y esto también lo refleja la, la, la Biblia. Pero... Ante esa angustia que hay un Dios totalmente otro, un Dios totalmente ajeno, por supuesto que no, pero este es el tema central y esta crítica central a una muy buena cinta que desarrolla esta crítica de, de, de trasfondo, por lo tanto no es nada más la discusión del papel de la iglesia ante la destrucción del medio ambiente, es el papel de la iglesia inserta como transformadora de el mundo el ser como decía Jesús, Jesucristo nuestro señor Jesucristo, la sal y la tierra entonces es, 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 es un mensaje crudo, es un mensaje de, 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 de la representación de la iglesia hoy en día una iglesia que corre el peligro como, como, como lo vimos en la cita de convertirse en una iglesia fundamentalista y yihadista. Eh, 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 ese es, ese es el, 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 uno de los problemas reflejados en
0: esta cita. Bueno, pues este, ahora vamos a hablar de algunos planos que nos parecieron interesantes de la película. Eh, el plano inicial es, un, es una gran secuencia, es, es un traveling hacia el frente, de, de negro a más. Eh, da, Presentándonos la iglesia, ¿no? Y ya de ahí, este, la mano del sacerdote, ¿qué les pareció el primer plano?
2: Fantástico. Es un gran primer plano. Nos presenta este eje vertical, esta escalera que va hacia la iglesia, y que de primera instancia nos presenta un formato extraño para el cine hoy en día, ¿no? ¿Cómo, cómo vieron el formato? Este formato de opresión. Que te da esta, esta idea, ¿no? De, de, de ser una película angustiante.
1: Sí, sí, justamente eso, ¿no? Lo que comentabas en la primera parte, que es una película sobre la angustia. Bueno, ¿cómo lo refleja esta película? Pues desde la puesta en escena, desde volverte la imagen eh, distinta, polémica, te lo hace angosto, ¿no? Chale.
2: Sí, sí. Es, es, este, este formato eh, es muy adecuado porque. que eh, 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 este, este, esta pantalla cuadrada va a resaltar los primeros planos eh, es la intención del director presentarnos eh, estos primeros planos eh, y enmarcarlos entonces eh, estéticamente la película tiene un realce eh, muy interesante porque conforme va pasando la película se va a ir recuperando esta Atmósfera opresiva oscura eh, invernal diría yo y vamos a empezar a ver una película cada vez más optimista, aunque el tema de trasfondo pues, sigue siendo de angustia, de, de depresión eh, de, de, de este demonio del meridiano ¿no? al que tiene que estar enfrentando este reverendo y, y que bueno, está interpretado por un actorazo como vieron la, la interpretación a, a mí me pareció muy adecuado el, el, el actor para este personaje eh, con estos primeros planos del rostro, esta sensación de opresión eh, y, y que yo hubiese preferido que, 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 que esta película tuviese mayor exposición para resaltar la gran actuación eh, de Ethan Hawke en, en, en este personaje me gustó mucho eh, la forma en la que interpreta, le da fuerza al personaje eh, le, le da angustia, le, le imprime eh, estas características eh, y que bueno eh, fue una película muy, creo que eso sigue siendo una película muy infravalorada que no ha tenido eh, y esto bueno pues es, es, habla de la decadencia del cine es decir, ya, ya este tipo de películas eh, están siendo desplazadas por, por estas películas de, de superhéroes, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que merecía para más esta película, más revisiones, eh,
0: eh, más exhibición de, de esta gran cita. Claro, y completando lo de la actuación que tú comentas, también la puesta en escena ayuda mucho a reflejar la... El, cómo se siente el reverendo, ya que en muchas ocasiones, y no es que en casi todas, a él se le ve eh, en un lado izquierdo derecho de la pantalla, o sea, siempre se le ve excluido, nunca se le ve en el centro, a, solo cuando hay primeros planos de él, pero cuando está a un plano este, amplio de la película, se ve él alejado, se ve él, este, pues sí, reprimido. Eso creo que le ayudó también bastante a, a, a reforzar la actuación que tú comentabas. Sí, por supuesto. Eh,
2: la, la última película que, que en la cual vi eh, este actor, la vi también muy recomendable por cierto, Born to Be Blue, eh, creo que tampoco llegó a México, es la retrata la vida de, de este célebre saxofonista de... Jazz Baker Entonces, ay, también qué bárbaro, qué actuación se los recomiendo. Eh, véanla, es una gran película. También nos obsequia una actuación, bueno, maravillosa. Eh, y eh, en esta pues, se supera a sí mismo. Entonces, eh, hay que observar de cerca esta actuación, me parece muy sobresaliente y, y muy bien dirigido, por supuesto. Es, es magistral. Por, eh, de ahí las, las reminiscencias y referencias a Taxi Driver. Porque claro, el simple hecho de llevar un diario, ¿no? Claro, el diario, eh, esta, esta sensación de, 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 de autodestrucción, ¿no? Eh, eh, es, es, es un reverendo, eh, ahora de que es un reverendo alcohólico, entonces, eh, es... es un, una, una reminiscencia un homenaje también a Taxi Driver esta película eh, eh, tiene, tiene mucho de, de, de este personaje de Robert De Niro eh, y, y, y creo que lo logra muy bien, está muy bien dirigido este, este personaje
1: sí por supuesto ¿no? es, creo que es un actorazo en, en, en cualquier película siempre está reluciendo incluso en las malas las, las, las logra sacar a flote, ¿no? Y se me vienen películas donde ha estado él eh, por mucho malas como, como esta de la purga, hizo ah, por ahí una con Selena, hizo también por ahí una con Selena Gómez, medio de serie B. Este. El, el, el remake del
2: western también sale aquí en, en, en este remake de los siete magníficos,
0: ¿no? Ah, sí, también muy malo.
1: Malísimo. Sí. Pero como el Bueno, mucho, muchas de esas películas Las logra sacar a flote eh, Justamente por eso, por su capacidad actoral Es Es, es, es muy bueno, ¿no? Y, y... Sí, por supuesto Tiene,
2: tiene esa particularidad de, de tomar los personajes Y comprometer Comprometer eh, Esta vena actoral Me parece muy sobresaliente Pero no nada más de él Todo el cast es sobresaliente tiene, tiene esa, esa particularidad también esta película es decir que cada uno de los personajes está retratado a un nivel actoral eh, y nos obsequia un plus ¿no? porque además ya, ya como que está eh, también infravalorado en el cine este tema ¿no? ya, ya cualquiera actúa ya cualquiera lo ponen ahí eh, para interpretar un personaje, ¿no? Aquí, aquí vemos actuaciones eh, sobresalientes. Entonces, también es una muy buena película por ese aspecto. No es nada más el buen guión, no es nada más la buena dirección, es también eh, la actuación de, de, de estos personajes.
1: No, bueno, y, y justo comentaban sus sus semejanzas con Taxi Driver, que, bueno, no sé si lo dijimos por ahí, que es escritor de, de, de esa película y escritor frecuente en un periodo de, de Scorsese. Está esta situación, ¿no? Ya lo decían del diario. También la... Eh, no sé si llega a ser dualidad, pero la, la situación de poner dos mujeres en pantalla y precisamente esto que nuestro personaje principal, tanto en Taxi Driver como aquí, eh, va a buscar... ¿Cómo decirlo? Eh, volverse héroe de una cierta forma, ¿no? De una forma incorrecta.
2: Así es. Claro, eh, igual que, que Robert
0: De Niro en, en,
2: en Taxi Driver. ¿sí? Tiene muchos ecos de, de Taxi Driver, y como bien lo comenta Misa Day, eh, Es un es un guionista recurrente. Cine de, de Scorsese antes de que se divorciaran, ¿no? Eh, eh, lo vamos a ver también como guionista de esta magistral película que también, yo no sé por qué me gusta, pero me encanta. Eh, la última tentación de Cristo eh, me parece una gran película que también creo que por ahí está en Netflix, ¿no? No, 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 no recuerdo, creo que sí. Eh, y si no está, bueno, pues búsquenla porque vale mucho la pena también recomendable eh, guión de, de este gran director y eh, que también eh, nos plantea esa temática ¿no? la caída de la fe eh, la crisis de la fe la crisis eh, de la angustia y de la desesperanza entonces es un tema recurrente ya en este, en este director y guionista creo que eh, esta película eh, después de tantos años de no darnos una, un buen guión eh, se, se, se vuelve a poner en el ojo con, con una cinta que al menos a, a mi parecer es la mejor de su cinematografía eh, no sé qué les parece a ustedes pero me parece lo más sobresaliente de este director
0: claro, eh, a mí se me hace raro que que la gente tome de estandarte eh, porque viene de la productora A24 eh, cosas como, no sé Lady Beard mmm, este, Lighthouse, todas estas películas y, y no le presten atención a esta que, que se supone que tendrían que prestar atención, porque yo recuerdo cuando salió la propaganda de esta decían el del escritor de Taxi Driver eh, Roger y eh, le pusieron mucho énfasis al guionista, pero no pegó, de hecho yo no la vi hasta apenas así como, bueno, cuando la subieron a Netflix, eh, no sé por qué, no, no, no llamó tanto la atención como debería de haber llamado, si ten, tenía con qué, tiene buena, tiene buen reparto y el, y el director y guionista, pues es magnífico. Bueno, también hay que decirlo, esta es una película para odiarse, detestarse
2: y no verse, y creo que es la intencionalidad del director es decir, nos va a obsequiar la película que nadie quiere que vea porque a cualquiera que la pongas a ver es un reto esta película es un reto eh, terminarla de ver, ¿por qué? porque desde que inicia hasta que concluye es un ambiente opresivo es un eh, es un escupitajo a la cara eh, son escenas crudas, son escenas eh, eh, no desagradables no grotescas pero, pero sí muy simples además como no tiene música de fondo bueno, a los 10 minutos de veras, si, si la estás viendo cansado, no, te vas a dormir ¿no? entonces sí. es el gran valor de esta película que el, la intencionalidad del director es para que nadie la vea para que eh, sea analizada desde otras perspectivas entonces, mi, mi, mi teoría es que, es que esta película ha sido infravalorada eh, casi no ha sido vista precisamente porque es la intención del director que, que sea una película que desagrade y, y, y lo logra, eh. yo, la verdad es que hubo momentos donde che para no cerrar los ojos porque eh, tenía que estar yo muy concentrado en las escenas, y en los diálogos es, es una película muy opresiva eh, no deprimente yo la calificaría como de angustiante Más que de eh, Y además los temas Que tocan son, son fundamentales Este, claro eh, ¿Sí? Le iba a preguntar
0: Bueno, a, a mis Adair, que eh, ¿Qué nos puede comentar el de los temas que nos mandó? Igual para subirlos a nuestras páginas Y se si puedan dar una referencia Cuando estén escuchando este podcast
2: Sí, por supuesto ¿Cómo me lo puedes
0: repetir? ¿Sí? Ah, que sí Se me, ¿me cortó no te preocupes, que si nos puedes este, dar una pequeña este, introducción de los planos que nos mandaste, igual para subirlos a la página y de los que nos estén escuchando se puedan dar una pequeña referencia de lo que estamos hablando en imagen. Ah, sí, por supuesto.
1: Sí, bueno, el primer plano que les. El primer plano que logramos eh, capturar fue justamente del el momento que ya hablamos de, del plano inicial de la película, ¿no? que inicia con, con, con esta iglesia de de, de, de fondo a forma de, de Axis Mundi, que es al final de cuentas ¿no? de lo que va la película, de esa conexión con lo, eh, con, lo que hay, con lo que hay arriba, podremos decir y bueno, que es un personaje más ¿no? en, en la película y otra de las escenas de los planos, porque aquí nos gusta eso de analizar los planos es, un, es una buena forma y más por ejemplo en en, en el contenido que subimos a Facebook se presta mucho para hablar de planos, justamente porque Facebook es muy de imágenes, ¿no? y desde ahí podemos analizar una película. Eh, ah, bueno, otro de los planos, eh, ¿cómo gustan que vayamos? ¿En orden? o
0: Sí, en orden. ¿Mm?
1: Sí. Ah, ok, un segundo plano que podemos ver. ...es cuando el reverendo llega a la casa de... ...de este matrimonio... ...no, no... y es un plano eh, que pierde el horizonte... ...un plano... Eh, ...está trucado, no... Y, ...y bueno, no sé qué podemos extraer de él... ...ustedes como, como lo ven es justamente por eso... ...no, que hay algo... ...hay algo en desbalance en esa casa...
2: ...así es, de hecho es uno de los planos... ...que más me gustó de la película... ...porque cuando aparece... ...de frente el encuadre es... Eh, asimétrico eh, pierde el, 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 la, el horizonte y eh, nos da esta sensación de desequilibrio eh, porque mientras la casa permanece recta el piso está inclinado inclinado hacia la izquierda entonces eh, es, es uno de los planos más hermosos de la, de la película así.
0: Y bueno, y, y ya de ahí entra a conversar ¿no? con el esposo de Mary. Este, Mándase también ese plano, y es lo que yo les comentaba: que se le ve siempre de un lado de la pantalla, pero jamás entrado. Solo se le ve centrado cuando él habla. Así
2: es. Y, y, y también es un, es un plano eh, que, que, que es importante por la plática que ellos, ellos tienen. Aquí recordemos que. Eh, el por qué el por qué el, eh, el personaje eh, visita a, a, a la pareja porque bueno la, la, la mujer está embarazada y el hombre no quiere eh, que, que su esposa tenga, tenga al, al hijo porque dice que, que el hijo va a nacer en un mundo pues destruido ¿no? que, en un mundo difícil entonces, eh, el, el eh, reverendo, bueno, platica con él para, para ver sus puntos de vista y aquí ya es donde se expone el tema de, de la destrucción del medio ambiente y se nos revela este personaje eh, que aparece en este plano del lado derecho como un terrorista ambiental.
1: entonces eh, eh,
2: Y además esa sensación que da también es como de
0: frenesí, eh, es, es un muy buen plano. Ay, no sé qué piensas tú, Amisada, de ese plano.
1: Eh, sí, por supuesto. Y sí, muy bien. Eh, por justamente cómo los pone a estos dos personajes. mundo, no? y, y en medio de los este, este abismo que abre la puerta. Y bueno, al final de cuentas se van a terminar como va a terminar el reverendo conectando con, con las ideas de este señor de Michael eh, pero sí es un plan un tanto eh, bueno no sé yo lo siento eh, en un tanto incómodo poco climático muy justamente por esta situación de cómo los pone en extremos
2: así es sí. y, y que, que bueno me... en, un, en un momento de la película estos dos personajes se van a corresponder eh ¿Por qué? Porque su, su, su fin es exhibir eh, de alguna forma, por medio de un evento terrorista, su descontento con el mundo, ¿no? Entonces, eh, está interesante este plano.
1: De ahí, cuando comienzan a entrar en sintonía, que es en esta misma conversación, eh, pasamos de este, de este primer plano, con ellos en los extremos, a un plano contra plano. Claro. Pues Ajá, ah, y entre bueno, estos dos ya están conectándose en una misma idea, porque justamente es como este, este, este Michael lo comienza a, cómo comienza a manejar el tema, ¿no? De, este, no recuerdo bien, pero comienza por algo de la edad, y, y empieza a hablar sobre el mundo, ¿no? Que el mundo va en decadencia cada vez más, y pues ahí le toca justamente un tema, como comentábamos, teológico al reverendo y es ahí cuando conectan
2: así es, y, y bueno pues, trata de, de convencerlo, pero aquí ya vemos a, a un personaje eh, que termina convenciendo al otro, es decir, eh, en un momento dado ellos dos se identifican con el mismo discurso, entonces eh, me parece muy
0: adecuada esta contraposición de los personajes. Este, este, bueno, y ahorita que estamos mencionando Los personajes fuera del aire Que también se nos estaba pasando Habíamos comentado algo de los nombres este, este, María, José, Joseph Que todos estos son nombres este, que, que se les puede dar un, una segunda historia ¿No? También Sí,
1: por supuesto Son nombres que, que Bueno, algo que comentamos mucho aquí es eso Que, que en el arte En general nuestro caso en el cine Algo que comenta mucho el nuestro fareta no que, que el azar tiende a cero La elección de los nombres en esta película No es casualidad eh, Tienen un porqué Desde el nombre hasta los apellidos uh -huh, Y bueno, si gustan podemos eh, Comentar un poco sobre el significado de los nombres Y cómo operan
0: Sí, pues yo el, el primero que me di cuenta Es ese, estos dos eh, Terroristas ambientales Que eh, fueron este, ...asesinados, María y José... ...de los que menciona el... Este, ...Michael... ellos son, ...son los primeros que yo me percaté... ...y ya de ahí fue cuando empecé a poner más atención...
2: ...sí, por supuesto... ...otra otro, eh,
0: referencia... ...clara...
2: Eh, y, ...y la relevancia con el nombre... ...es la del personaje principal... ...que es Ernest, eh, Ernesto... Eh, es, ...es un... ...nombre... Eh, ah. que, ...que significa fuerza, perseverancia y, y además este tema de la perseverancia pues es un concepto teológico calvinista, porque eh, uno de los cinco puntos del calvinismo es precisamente eh, la gracia perseverante la gracia que persevera eh, la, la, eh, el perseverante eh, que es salvado entonces eh, la, la reminiscencia del de, de significado de Ernesto eh, ah, pues también nos lleva por ejemplo a, a, a eh, la, la obra una de las obras escritas por el, el magistral Oscar Oscar Wilde eh, todos conocemos su, su, su libro La importancia de llamarse Ernesto que, que sabemos que es un juego de palabras en, en inglés eh, con Ernest y la palabra Ernest, serio, que son homófonos, se si suenan igual, entonces la, la importancia de llamarse Ernest es algo así como la importancia de ser serio, entonces es un es nombre con mucho significado eh, 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 y que, que, que va a enmarcar a, a este personaje principal dentro de esta, de esta perseverancia de esta fuerza que lo va llevando a, a, a un destino eh, que, que, que del, cual, del cual ni él mismo se lo espera, ¿no? Entonces, es, es un hombre interesante.
1: Sí, claro, y también lo podemos relacionar con, igual con otro personaje, y un tanto más histórico en este caso, que es San Ernesto, ¿no? Este hermano este que, que se fue a emprender en La segunda cruzada Y bueno, terminó siendo apresado Y torturado y, y terminó siendo un mártir de la iglesia ¿no? Que es cuando adquiere la, la La calidad de santo Y es parte del camino de, Es parte del camino de este mismo personaje Sí, así
2: es y, y es lo que vamos a ver en todo el cine Los nombres de los personajes eh, Adquieren una relevancia Y un significado Dentro de la intención del autor Por comunicarnos también Un mensaje poderoso Entonces eh, eh, Lo vamos a ver en cada uno de los nombres De la, la Cita
1: Quería este, eh, Comentar sobre su apellido Que es Dollar. Esta, esta palabra en alemán significa demente o frenético y bueno, está más que sugerente ¿no? hasta cierto punto de la película como, como esta demencia pero desde donde la vemos nosotros no, no, no una demencia eh, eh, más de locura por lo que se tiene hoy en día sino justamente que llega un momento en que pierde, como decíamos, un poco el horizonte ¿no? y el apellido que lo refuerza, refuerza esta idea
2: Sí, por supuesto el, el otro nombre que, que nos va eh, a, a llevar, pues es el nombre de María la eh, mujer que, que se embaraza y que posteriormente eh, de la cual se va a enamorar eh, el reverendo eh, María, bueno, pues su es un nombre eh, de la Biblia, es un, es un nombre recurrente, es la madre de, de Cristo, y eh, María, recordemos que ya lo habíamos platicado en el, en el podcast eh, sobre Hitchcock, eh, María es un nombre que tiene una etimología doble, eh, en primera instancia María eh, significa amor, pero el otro significado es el de rebelde. Y recordemos las dos Marías eh, paradigmáticas de la, de la Biblia, es decir, en toda la Biblia solamente hay dos Marías, la madre de Jesús, pero también la hermana de Moisés, que, que por supuesto reivindica este, este carácter rebelde de, 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 de María, porque se le revela a Moisés y a su hermano, Aarón y con eh, consecuencias funestas entonces María tiene esos dos significados por un lado significa amor y por otro lado significa rebelde entonces eh, eh, es, es, en esta cinta en especial eh, el, el nombre va más abocado a lo que es el amor, el amor que salva el amor salvífico de una mujer hacia este personaje es decir, ella va a ser el a través de, de la fe es el, el, el vehículo a través del cual va a sacar este personaje de su locura. Entonces, ¿a través de qué? Del amor. Porque el personaje principal, pues, no termina enamorado, prendado de este personaje, que, que además es,
1: es bellísimo. Sí, justo comentabas esto de, de del embarazo. Es un embarazo de, de sí. un padre inexistente, ¿no? El, este, ...este señor Michael... ...su esposo... Y ...a ellos dos como matrimonio... ...nunca los vemos eh, juntos... ...o, o, o desde, esa, desde esa perspectiva... ...que digas ...bueno, están esperando un hijo... ...y qué sé yo, se nota que... ...que le están preparando... Que, ...que quieren, ¿no? Es que son empáticos... ...es como parte de ahí también... ...esta idea de María que comentas, ¿no? Así es... Eh, es, ...es la madre...
2: Es, es la representación del amor Es la representación de la madre Es eh, la representación De la rebeldía Y eh, que, que, que vamos a Inclusive discutíamos una, una escena eh, Fuera del aire Esta escena del sexo tántrico ¿no? Que tiene con el reverendo Donde se ponen uno encima del otro Tienen aquí una escena No explícita, eh, quiero decir eh, No es una escena sexo explícito es una escena eh, de sexo tántrico, no es decir eh, eh, se colocan uno sobre el otro y sin tener interacción eh, sexual logran una conexión donde inclusive vemos una escena de realismo mágico, no donde, donde se desprenden del suelo y empiezan como a levitar y, y a volar por el universo entonces esta es una escena significativa porque nos habla de ese doble carácter del amor, es, es decir, el amor que puede ser redención, pero que también te puede desprender del mundo, te puede volar la cabeza, entonces, eh, es, es, es una gran escena, por eso te, te desprende, te hace levitar, y, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? este, este carácter del, del, del amor, este carácter tan irracional del amor, nos pues está reflejando en esa, en esa escena, que, que, que también tiene mucho de ridículo, ¿no? Porque pues, es una escena ahí de sexo tántrico eh, donde hasta se ve chapa, podríamos
0: decir. Claro, justo de eso estábamos hablando, igual como lo comentaste fuera del aire, que yo les comenté a lo mejor, salve eso de una segunda lectura, porque ella comentaba que hacía eso con su esposo, pero fumando marihuana. Y, y aquí yo, bueno, la lectura que yo. Que el director a lo mejor nos quiere decir que no se necesita de las drogas para evitar, este, figurativa y literalmente. Esa es, es la lectura que yo le di. Sí, sí, es, 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 es una
2: escena que, que eh, purifica no esta idea del, del amor y del sexo y esa conexión. Es una escena interesante, eh, por lo menos yo dije que estoy viendo. no el, ¿En qué momentos están desprendiendo del piso. Ya cuando los vi levitar, eh, sí, sí me <risa> eh, ...me sacó de cuadro, ¿no? Dije, qué árboles, qué olbo, a ver cómo, qué si sí está pasando o, o qué, a dónde nos va a llevar el director. ¿no? Es una escena que te desbalancea, eh,
1: precisamente por eso es más interesante. Sí, este, sobre lo que comentaba el duque, sobre esto que, que no se necesitan de las drogas para... Eh, para viajar a otro mundo y esta película déjenme acuerdo, ¿cómo se llama? Este, Super 8 Gracias. ah, ok o sea, como, toma esta misma idea, pero cuál es la cuestión que sí la aterriza bien, ¿por qué? porque en esta película de Super 8 hay un personaje ahí, este, okay, pues drogarito ¿no? marihuana eh, que cuando la parte final cuando acompaña a los niños a la, de vuelta a la ciudad para ver al monstruo este eh, pues él se queda dormido en uno de sus viajes y se pierde por, por dormirse en ese viaje con, 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 con esta sustancia eh, de juego tóxico eh, se pierde del verdadero fantástico que es esta criatura y al final pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿no? bueno, dijo, pues te lo perdiste por estar en tu viajecito
2: Sí, pues okay, ahora, sí, sí. Que, ahora sí que por el viajecito se pierde el viajezote, ¿no? Entonces es como esta contraposición eh, eh, del amor como la droga de las drogas, Entonces, es decir, eh, el amor visto como el más puro o, o, o la forma más pura de acceder a ese mundo eh, de, de, de absoluto desprendimiento, de, de escape. Es una, una escena
0: discutible,
2: pero que funciona Y si quieren ya
0: para ir terminando Podemos comentar al final este, Estos dos posibles... Eh, dos posibles... Eh, conclusiones que, que se tienen, ¿no? La de que él logra suicidarse O de que ella llega del momento exacto Y lo salva de esto Sí, por supuesto
2: Y, y bueno... Eh, entre los nombres hay, hay mucho más que sacar. Por ejemplo, el nombre, eh, lo, lo, lo va a comentar a ahí. el nombre de, de Edward, de, de este personaje, ¿no? que, es, que es como el personaje cínico, el personaje desagradable de la historia, eh, porque además está muy relacionado. Eh, ¿Por qué decide el personaje principal cometer este acto terrorista? Porque se da cuenta que su iglesia recibe recursos económicos de una empresa que es contaminante, de una empresa que eh, tiene en su haber largo historial de crímenes eh, ecológicos. Entonces cuando él se da cuenta de esto, pues, se, se, se enoja, se enoja profundamente y dice, a ver, momento no puede ser que mi iglesia reciba recursos de una empresa que, 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 que comete crímenes ecológicos y es ahí donde entra en crisis una crisis profunda agudizada por su crisis física porque además está acometido por un alcoholismo está acometido por un cáncer estomacal sugerido en la película no lo dice literalmente esto es como una lectura eh, y ha eh, cometido por estos dolores, pero también ha cometido por estos eh, demonios internos, porque en la película se nos refiere que este reverendo perdió a un hijo en la guerra y además viene de un divorcio entonces eh, estamos viendo un personaje lleno de crisis, crisis eh, matrimoniales, crisis eh, paternales, crisis de fe, crisis en todos los aspectos entonces eh, eh, él, él termina por tomar esta decisión. Y eh, eh, el, el, el dueño de esta empresa, pues es Edward, que también hay mucho significado en este nombre, ¿no ha, no ha misada ahí?
1: Y es eh, Edward, bueno, viene de la raíz germánica prácticamente, eh, que son como, como los protagonistas y el antagonista, son de los nombres de raíz germánica. Y bueno, que significa prácticamente el guardián de las riquezas. Eh. ...no se necesita más, ¿no?, para... ...para... Así es. para Así ...comprometer a es. este fenómeno.
2: Es la representación de este capitalismo salvaje... ...de este capitalismo dedicado a la... ...de este corporativismo... Eh, ...dedicado a destruir el mundo... Eh, ...reflejado en ese personaje... ...exactamente, si se quiere ver esa oposición... ...de contrarios entre el personaje principal... ...que es el reverendo y este otro personaje que además te cae mal, lo ves, y, y este, este, este hombre soberbio, cínico, eh, y, y que además vemos el contraste de los vehículos, vemos el vehículo del reverendo y el vehículo en el que llega Edward, es, es una camioneta de superlujo, y las dos del mismo color, nada más que una pues ya, ya bastante, bastante eh, lastimada, eh, y la camioneta de Eduardo, bueno, pues es una camioneta eh, del mismo color, pero, pero de, 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 llena de lujos. Entonces, si es la contraposición y, y si se quiere ver, la oposición de este, del protagonista y el antagonista. Entonces, eh, sí, 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 refiere esta oposición de, de contrarios
1: y con este trasfondo. Sí, bueno, y de hecho, también para cerrar con esto de los nombres. En su apellido y el nombre de la, de la corporación de su industria Es Valk Y bueno, me puse ahí a, a investigar un poco Y de, descubrí que Valk es como tal Bueno, no entendí del todo El artículo estaba en inglés Y bueno, muchos eh, términos que resultan difíciles este, Pero es prácticamente esto de Valk Es una fórmula Que es la fórmula para una capa de bloqueo ...entre entre electrones... ...es lo que pude... ...pude comprender de... ...de, de lo que significa esto de val un, ...un bloqueo, ¿no?
2: Eh, ¿Podrías... ...repetirnos el término... ...por favor, a Amizad ahí... Y si, si, ...y si se puede deletrearlo? A es B... ...A... L, u ...ah, ok, muy bien... ...sí, sí es una una serie de, de, de nombres que nos van a eh, reflejar pues estas estas otras historias entonces eh, hay más que decir de los nombres y muchos más análisis eh, da para mucho esta
0: película si
1: sí, así es
0: igual y si quieren este podemos aventarnos un análisis escrito entre los tres y lo subimos para completar este podcast Que ya de hecho este es muy completo Pero pues visualmente Sería interesante y complementarlo Por supuesto ¿eh?
2: Y bueno Pues básicamente nos vamos Hacia el final Vamos a hacer más análisis de escenas Esto a través de las redes Y eh, Pues tenemos Un final abierto ¿no? hay Un final curioso con dos eh, a
0: mí en lo personal, sí, no, no me gustan mucho los finales abiertos, este, puede llegarse a, a malinterpretar lo que quiere decir el director, en muchas de las películas pasan, este, pero igual ahorita que lo comentas, creo que este se cierra de alguna manera, como tú lo dijiste, que el personaje ya encontró la redención y da igual si se suicida o, encuent o lo salvan en el momento. Sí, por supuesto, aquí bueno... Eh...
2: Es un final duro porque lo vemos en eh, movimientos en bombas eh, que están debajo de la sotana. Eh, y aparte, esta otra escena también muy, muy pintada de, de, de realismo mágico donde se envuelve en un alambre de púas, como este silicio de, de los monjes de la Edad Media, ¿no? Este silicio para quitar al demonio del meridiano. Eh, eh, es una escena yo creo que esa escena y la del cuerpo del terrorista ambiental con, con la cabeza deshecha, son de las escenas más, más crudas de la, la cinta no sé qué les parecieron estos, estos dos planos
1: eh, sí, bueno, de hecho sobre, sobre esta parte final, que cuando él ya trae puesto el chaleco detonante eh, no sé si por, por, por casualidad no recuerdo bien bueno repetimos nada es casualidad en, en el cine cuando es cine eh, pero se asoma a la ventana y ve a entrar a María a la iglesia no y, y es cuando decide no cuando decide no llevar a cabo su, eh, su misión suicida y, y a mí esta parte me parece grandiosa no María entrando a la iglesia es como no necesitas más para para entender a, a, a dónde va la película a dónde apunta
2: Sí, por supuesto Y, y de hecho
1: este eh, final
2: abierto eh, pues da esas dos posibilidades ¿no? Si es que eh, Ya él es salvado Ya decide no cometer el acto terrorista Y la otra es si ya se tomó el veneno ¿no? eh, Sería eh, Ya especular de más Si él si ya, ya ha tomado el veneno Y prácticamente está condenado a a morir ¿no? eh, 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 es, es un, un final interesante y que cierra de forma magistral esta gran película que si queremos hablar de cine autoconsciente esta debe ser una ¿no? de tantas obviamente nada es por casualidad eh, cada uno de los simbolismos que eh, cada una de las escenas por ejemplo esta identificación del órgano de la iglesia con el órgano sexual que es un chiste que, que pareciera ser desagradable no sé ustedes, fuera de lugar sí, sí. también sí, lo pensé. fuera de lugar sí. Sí. es un chiste fuera de lugar pero con una gran intencionalidad, está hablando de esta impotencia ¿no? porque el órgano ya no sirve es decir, lo tocas y es un órgano pues, ya inservible que está ahí de adorno entonces, es como esta impotencia de la que hablaba al principio, esta impotencia en las operaciones. Y la iglesia institucional, tal y como la conocemos ahora, y más dentro de estas confesiones, tanto católicas como de este protestantismo escolástico, van muy enmarcadas a esa impotencia. Es decir, es, este chiste tiene, tiene una significancia dentro de la película, no... Pareciera fuera de lugar, pero es muy pertinente por, por el significado de este órgano inservible Es decir, de esta impotencia de la iglesia Me pareció eh, un, un chiste, que eh, una metabroma que, 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 que habrá
1: que comprender todo el contexto de la película Para poderlo reflejar Sí, siempre hay que estar atentos Cuando un director hace malos chistes, ¿no? Lo decía... Por ahí, este, este pareta respecto a Hitchcock, que también se aventaba sus, sus chistes eh, bastante malos. Y sí, claro, aquí tiene todo este fundamento, pues del que ya nos platicaste, ¿no? El fundamento de, de esta eh, caída simbólica, tanto literal se puede decir, de la iglesia. Por supuesto, y, y
2: esta meta broma, pues es algo lo comenta Misadai, lo, lo ha comentado el Duque, eh, esta, estas metabromas eh, de Hitchcock son de, de, de disfrute de los cinéfilos, eh, yo disfruté mucho esta película, eh, la voy a volver a ver otras dos, tres veces para poder eh, seguir observando eh, sentidos, vale mucho la pena verla, altamente recomendable, es una película de la angustia existencialista que te remite a mucha literatura te, te remite a la al eh, romanticismo eh, existencialista de Soren Kierkegaard, eh, te remite al milismo de Nietzsche, te remite a la literatura de Dostoyevsky, te remite a William Faulkner, ya, ya lo había comentado en de ahí eh, en alguna ocasión, eh, en nos, nos remite a muchos autores a, a, a muchos pensadores y filósofos eh, de esta angustia y esta desesperación existencialista eh, que sería necesario ver para entender todo el ambaje de la película entonces pues vamos a recomendar algunos libros y películas ¿no? para, para tener eh, más contexto y, y poder discutir más de esta película, yo creo que nos quedamos cortos, hay, hay muchísimas lecturas más de, de esta
0: gran cinta claro, este pues yo para reforzar la, la religión, bueno, la religión de director, pues recomiendo hardcore que ahí es cuando lo, lo dice, ¿no? Explícita, explícitamente
1: eh, igual revisar
0: este el guión de Taxi Driver eh, La última tentación de Cristo son, creo que, y bueno y Toros Salvajes son las únicas, que creo que podría recomendar yo ahorita las que he visto bien Sí, claro,
2: además
1: el, el
2: director eh, Paul Schroeder tiene, tiene una, una carrera impecable ¿no? tiene películas tiene eh, eh, centradas en la duda existencial en, en el conflicto, en la locura interna, y Creo que, 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 que es muy pertinente ver todo, todo, todo sus guio, el leer todos sus guiones y ver todas las películas que ha dirigido.
1: Sí, por supuesto, es un... este No sé si lo podemos ya catalogar, ¿no? Como, yo creo que sí, ¿no? Como un autor. Claro. Que, sí. Que lo vince. sí,
2: por supuesto, ¿no? nos brinda cine eh, autoconsciente cine de alta manufactura eh, cine para reflexionarse, discutirse entenderse, verse disfrutarse eh, eh, podríamos recomendar también eh, eh, por ejemplo dentro de, de, de esta literatura un, un, un texto que, que, que es de este este autor eh, es un libro que se llama El estilo trascendental en el cine eh, es, es un libro que hay que leer para entender la propuesta de este director eh, vamos a, a ver que el estilo trascendental en el cine no es nada más la firma de, de, de este director también es la firma de, de otros grandes como, como Robert Rousseau eh, este gran cineasta francés eh, como Yasuhiro Ozu eh, en Japón o Carl Traeger en, en Dinamarca Bergman eh, por supuesto también entonces hay, hay que, hay que eh, leer ese texto eh, eh, lo recomendamos para, para eh, lectura y, y bueno si ya se quieren meter a las tripas de lo que es estas ideas de lo racional y lo irracional en la idea de Dios pues vamos a recomendar por supuesto un texto base eh, que es eh, Lo Sagrado eh, de Rudolf Otto eh, hay una traducción bastante asequible en, en Alianza Editorial hay que leerlo eh, recomendamos también eh, el texto de la epístola a los romanos de Carvart eh, y eh, dentro de esta misma circunstancia teológica, pues vamos a recomendar algo de, de Paul Tillich eh, con respecto a su eh, a su enfoque sistemático teológico y existencialista eh, Paul Tillich que es, un, es un filósofo existencialista cristiano y teólogo protestante él es, eh, él es luterano eh, germano estadounidense, uno de los eh, eh, teólogos más influyentes en el, en el siglo XX de que esta película tiene mucho de ese enfoque existencialista de la, de la religión entonces eh, tiene muchísimos textos lo puedo recomendar a mi parecer además que es un texto muy complejo que tiene mucha eh, influencia de Heidegger es su teología sistemática de Paul Tillich eh, vale la pena leerlo para entender el, el, eh, este esta perspectiva eh, teológica del existencialismo amén de decir que el existencialismo bueno pues es una es, un, es una corriente filosófica surgida en la teología. Eh, y, y bueno, para, para enmarcarnos en ese contexto del existencialismo y su raíz teológica, pues vamos eh, al incunable, al gran eh, filósofo danés eh, Soren Kierkegaard. Eh, Podemos recomendar de él Bueno, dos textos fundamentales Para entender este existencialismo eh, Cristiano Que van a retomar Más adelante, ya más secularizado Martin Heidegger Jean Paul Sartre eh, eh, Y muchos otros tantos eh, Filósofos eh, Del siglo XX eh, Uno de ellos es eh, el, el texto De Temor y Temblor que también creo que por ahí Alianza Editorial tiene una edición bastante asequible y por supuesto el concepto de, de la angustia eh, eh, y, y bueno eh, recomendarle porque cualquier texto de este gran filósofo pues vale mucho la pena
1: no eh, eh,
2: la enfermedad moral es otro gran texto eh, sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates y entonces, eh, eh, yo creo que, que, que eh, mucho de lo que hoy concebimos como ateo, como, como existencialismo, eh, como este posmodernismo, como este humanismo, como este individualismo, eh, tiene mucho de raíz dentro de la teología de este este magistral escritor y filósofo y teólogo danés del cual bueno pues Nietzsche eh, yo creo que Nietzsche tiene dos influencias preponderantes para construir su proyecto filosófico, uno es Soren so 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 Kierkegaard y por supuesto que el otro es eh, eh... ya se me olvidó el nombre para que cortes eso, por favor, Duque
1: Vale, sí, se sí, me sí. Fue,
2: Se me fue el santo al cielo eh, <risa> De este proyecto ex existencialista No, hay que cortar eso, se me fue el nombre De este otro okay. Otro célebre filósofo del cual Bebe eh... Ah, ya, perdón,
0: perdón, perdón Voy a retomar la idea, ¿ok? Ok, vale, vale sí. Déjame, espérame déjame. Sí. Uh, Listo Sale si sí,
2: hay dos filósofos de los cuales bebe Nietzsche para construir su eh, propuesta filosófica, pues por supuesto que es eh, Soren Kierkegaard eh, y el otro es Schopenhauer. Eh, son, son los dos filósofos, eh, uno pesimista y otro existencialista, donde Nietzsche va a hacer una síntesis y una gran propuesta del nihilismo. Eh, por eso mismo es que comentaba al principio que existencialismo y racionalismo eh, son, son eh, pues, hijas bastardas de la teología. ¿no? Entonces, para, hay que entender estos, estos eh, conceptos para, para poder disfrutar más el sí.
1: cine. Claro.
0: Sí. Sí. No sé si tengan algo más que agregar este, Fue un episodio de casi nada De dos horas más o menos este, Yo creo que estuvo muy bien eh, ¿Algo más que quieran agregar?
1: Este... Pues no, bueno, igual este Dice, ah sí, este Memphis lo dijo por ahí, ¿no? Lo de, lo del relato que les, que les mandé de, de William Faulkner
0: Sí, 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 sí. Sinceramente no, no lo leí Un
2: cuento corto eh, bastante interesante, recomendable también como, como literatura y como influencia de esta película, por supuesto. ¿no?
1: Sí, pues entonces sería todo, ¿no, amigos? Pues yo pues, creo que sí
2: quedó muy bien. Es una película de la que podríamos seguir hablando, da para mucho, pero aquí la vamos a dejar, eh, porque si no, entonces, ¿qué les dejamos de, de análisis a ustedes? <risa> O sea, también pues, le, tienen que, le tienen que echar coco, hay que ponerse a leer, y, y, y bueno, pues eh, es, es, es lo que podemos decir de esta gran cinta. Esperemos les haya gustado eh, el, el podcast de, de la película First Reform. Es, es un, una muy buena cinta, recomendable, y esperemos la puedan ver y disfrutar como la, la vimos y la disfrutamos.
0: Perfecto, bueno pues este, entonces nos despedimos Somos el, el cine del diablo Y del otro lado el aullido del cine Y pues Que tengan una buena noche Buenas noches amigos